0: Det är torsdag och vi fortsätter att dissekera rapportperioden. Idag gör vi det med ingen mindre än Martin Nilsson som har klätt sig extra fint idag. Hej ut Martin.
1: Tack så jättemycket för att jag får vara med. Hej på dig också. En kollega sa att jag ser ut som en julvärld så att,
0: och jag att tror det, var det är... ljuset, var ljuset har saknats. <laughs> vi är alla överens om att du hade varit en förträfflig julvärld. Det tror jag vi kan skriva under på. Du, ska vi börja med rapporten? Vi börjar uppifrån Nordea, eh, ytterligare en bankrapport. Eh, bra omsättning, bättre resultat än väntat. Eh, vad tar du med dig från rapporten?
1: Nej, den är jag säga, bra rakt igenom. Det är liksom, tittar man på själva intäktsraderna så är ju lite bättre. Och sen tradingvinsterna är betydligt bättre. Den traditionellt sett sätter man ju ganska litet P.E. på. Men det är en, det är en stark rapport. Eh, Kostnaderna kanske lite höga. Men där ligger man kvar med den guidance man har för hela året Så att, eh, också det är positivt. Aktien går starkt, vilket jag förstår. Kreditförlusten är också lägre. Så att det, är en, det är en riktigt stark rapport från Nordea från
0: och, och, och de tar ju upp det här med aktieåterköp då, så fort mm. restriktionerna eh, försvinner eller minskar. Och det här är ju ett tema som man börjar fokusera lite mer på bankerna. De är ju överkapitaliserade. Många av dem. Är det det vi ska vänta oss framöver senare mot hösten? Att det blir mycket återköp och utdelningar och så vidare?
1: Förutsatt att konjunkturen fortsätter att förbättras så att, att covid, är, precis som du säger, lugnar ner sig så tror jag absolut att vi kan se det, det generellt sett från de nordiska bankerna. Som du säger så är balansräkningarna väldigt starka. Man har hållit tillbaka då med... Med utdelningar under den här perioden etc. Och nu, nu kommer det fina utdelningar, höga direktavkastningar men också återköp. Jag tror dock inte att alla banker kommer köpa tillbaka aktier. För det ligger inte i deras intresse men det kan betyda att det kanske kommer extra utdelningar. Så onekligen så, så tror jag att det, eh, det kommer att se bra ut från, från den sektorn.
0: Tycker du att momentum, så indexbankindex bankindex har ju gått bra här under början av året. Tycker du att rapporterna som vi har sett inklusive Nordea stärker att det här kanske är fortsatt lite positivt momentum för den här tidigare så nedtryckta sektorn?
1: Ja, det är det, det absolut känner jag. Det, det är en sektor som relativt börsen är fortsatt attraktivt värderad. Så att, nej men jag, jag tror absolut att det fortsätter. Sen är det ju så att tittar man på, på den här perioden vi går in i nu så april brukar ju traditionellt sett vara en väldigt stark period och sen maj var lite tuffare. Eh, så att vi, vi får lite ödmjuka inför, inför den här sommarstiltjen som kan infalla sig. Men jag, ty jag tycker fortsatt bank leverera. och eh, det är bra. Jag tyckte SEB också var bra.
0: Det går till något helt annat och det är MIPS, en, mm. en coronavinnare. Kursen har gått väldigt bra. De kommer in med eh, lite Lägre omsättning, väntat om jag att har tolkat det är ett bättre resultat. Eh, vad säger du om den rapporten?
1: Men vi har ju två riktiga tillväxtbolagsaktier idag i MIPS och vi kommer att prata om skiden här också. Mm. Och eh, Kommer man in då har man ganska tilltagen värdering som båda de här bolagen har eh, med en fantastisk tillväxt så krävs det något extraordinärt för att lyfta dem på rapportdagen. Och ingen av de här bolagen levererar ju det. MIPS har ju ett fantastiskt. Jag menar, de säger ju själva veden att. Eh, eller det segmentet är urstarkt och det vet vi om därför att liksom vi privatpersoner köper cyklar som aldrig förr och då köper vi också säkerhetsprodukter. Så att, eh, Det är ett starkt pvartal framförallt marginalmässigt som kommer in då bättre än förväntat. Så att, eh, Sämre försäljning, bättre marginal, okej okay rapport men det är, liksom, det är inte det här extraordinära som man kanske behöver i, i, i den här rapportsäsongen för att eh, Leverera med den bolaget handlas med.
0: Och de säger att det är fortsatt ansträngda lager, en ansträngd lagersituation vilket inte är kul. Men det antyder väl ändå att det fortfarande är en väldigt stark efterfrågan.
1: Det, det onekligen är det så. Det kommer säkert vara det under andra kvartalet också. Men just det här med, med, med logistik och det hela värdekedjan är någonting mm. som, som vi har fått höra från de flesta bolagen under den här rapportsäsongen. Men genere, generella intrycket är också att bolagen har kontroll på det. Så det är, det är nog positivt.
0: Och aktien har som du sa, den har gått uh, oerhört uh, starkt. Uh, men vad tycker du, liksom, sett ut från kursen, hur den har gått med tillväxtförutsättningar? Jag misstänker att det är ett bolag du gillar det här.
1: Uh, nej, jag äger faktiskt inga. Inga, uh -huh. inga 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 MIPs. Uh, nej, det, det gör jag faktiskt inte. Nej, men liksom, det är ett fantastiskt bolag som har gynnats jättemycket av, av pandemin. Generellt sett så så tycker jag kanske man ska vara lite mer försiktig mot de bolagen nu när förhoppningsvis då pandemin eh, är ut. Men säkerhetsprodukter eh, ja, generellt sett eh, ligger nog i tiden. Men eh, mycket av det reflekteras också i värderingen.
0: Då, vi hoppar vidare till ett annat storbolag och det är Skanska som det är lite blandade siffror där. Det, det är mm. eh, lite lägre ordning och omsättning. Resultatet ser Nästan onaturligt mycket bättre ut. Jag vet inte om det finns några engångspostar i det där. Men vad säger du om den rapporten?
1: Nej men det är, det är ett
0: klassiskt värdebolag som går också
1: mm. relativt starkt idag på börsen. Eh, framförallt är det byggmarginalen som är bättre än förväntat. Eh, och eh, sen är det vissa avvittringar på den kommersiella delen som gör att resultatet blir en väldigt stor avvikelse. Men jag förstår kursreaktionen. Eh, det negativa är väl att orderingången är något svag mot vad förväntningarna var. Eh, Tittar man på vad vdn säger i vd-ordet så är det ju att man börjar se ljuspunkter efter pandemin. Framförallt då på den privata sidan. Och det, det vet vi ju alla om. Vi ser vad priserna går någonstans. Inte bara i Stockholm utan också i hela Sverige. Så att man kan ju förstå den kommentaren.
0: Ja, alltså Danielsson han ser ökad aktivitet. Samtidigt Skanska det ett sånt här som det är oerhört många som har gillat för att vi vet att infrastrukturen har varit eftersatt vi ser tecken på finanspolitiska stimulanser som kan gynna infrastruktur men det känns ändå som att skaanska står och stampar den det där kursen lite grann det, det, det liksom tar aldrig fart riktigt vad säger du om aktien och förutsättningarna framöver
1: Nej men alltså det, det var som någon sa att ska, ska man ha ska man bygga exponering då kanske man ska ha mer aggressiva byggar när man ska ha det och ska man inte bygga byggexponering ska man inte ha någon alls och då på något sätt så, så men jag menar, Skanska har mycket dåliga värden i balansräkningen och eh, jag, jag, vet inte, jag ser inte någon jättepotential i aktien men det, den är solid aktier som, som förhoppningsvis då kan, kan gynnas av en förbättrad eh, konjunktur men också det faktum att det kommer infrastrukturella investeringar och eh, jag tror också att återbäringen till aktieägarna kan vara ganska solid också från, från Skanska. Så att, eh, det är nog ganska goda men, men på något sätt så det är en aktie som inte, det är en stor, stort market mässigt men den
0: är sällan i fokus känns det som. Ja det känns som att eh, den får liksom aldrig riktigt fart på det där. Men eh, vi hoppar över till en annan tillväxtaktie och du nämnde den tidigare, Care kommer in. Det är en väldigt stark eh, omsättningstillväxt, det är den satt för förvärven så är det väl plus 25% procent mm. tror jag. Mm. Lite lägre lönsamhet där mot, mot förra året. Eh, vad säger du om den rapporten? Det är ju fortfarande ganska små siffror trots allt.
1: Ja det är små siffror. Nej men det, det är ett eh, område som har växt eh, otroligt mycket. Det är många under pandemin som har skaffat sig hundar. Jag menar nyregistrering av hundar under slutet av förra året var ju upp någonstans mellan 30-40% procent i, i Sverige. Jag hoppas verkligen att de som har köpt de här hundarna också tar hand om dem när de väl ska tillbaka till, till sina jobb. Men det är ett segment jag menar, jag själv hund, och eh, jag är små så ibland är jag ganska kostat med veta när det gäller mig själv. Men till min hund så vill jag ha det bästa med allt. Det gäller koppel eller, eller dentalprodukter mm. eller vad som helst. Så att, eh, folk lägger ner väldigt mycket pengar på sina djur. och Det här är en trend som jag tror också kommer fortsätta. Och Sweden kan är ett bolag som, som gynnas av det här temat som är urstärkt och som har gjort en rad förvärv etc. Men rapporten i sig är. Eh, Alltså är ju i linje med förväntningarna kan man mm. säga. Och med den värderingen så räcker det inte. Och då går aktien ner en sån här dag. Det är, det är lite så att vi ser vinsthemtagningar. Aktien har utvecklats extremt starkt under en lång period. Ja. Men, ja, 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 men te, 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 tem, tematiskt så tror jag att det här temat det, kommer, kommer fortsätta vara väldigt starkt. Just när det gäller djur och, ja, och det är inte bara någonting här i Norden utan ja,
0: globalt. Det som du säger, aktien har ju lämnat stratosfären och vilket många av i sektorn har gjort och därmed har värderingarna kommit upp rejält också. Absolut. Vi tittar på en annan darling på börsen och det är Indutrade, en av många compounder som har haft en fantastisk utveckling. Det är väl en stabil rapport. Tillväxt på, vad är det, 5% på orderingången gången, 3% på omsättningen. Känns stabilt eller?
1: Ja, jag, jag kan väl säga det att jag tror många analytiker var ganska oroliga för att Indutrade skulle komma med en ganska svag rapport. Okej, men för Nej, men, men eh, liksom de indikationer om previews jag har läst så, så fanns det en oro för det. Så att, eh, när den nu inte infinner sig utan rapporten faktiskt både ordermässigt och lönsamhetsmässigt är bättre än förväntat så blir det nog det är ingen relief för att när, när jag gick in i det här mötet så var ju aktien ganska oförändrad upp marginellt. Men, men, eh, Liksom, jag tror liksom förväntningarna låg att, att det ska vara lite svagare. Sen är det ju det är medicin- och farmadelen som driver på i, i industrin, Men även andra delar börjar, nu, börjar man se en förbättring. Um, så att det är ganska positiva utsikter för andra kvartalet också. Marginalen är ju, menar, ordningången är väldigt stark. Omsättningen i linje, men sen marginalen är ju betydligt starkare mm. än vad marknaden förväntar. När det är väl en, en positiv utsikt för, för industri.
0: Ja, det, och de säger så många andra att eh, utsikterna ser ut att förbättras och, mm. och, och så vidare. Aktiviteten ökar. Och compounders har ju blivit oerhört populära. Liksom, hur, hur länge kan man köra det här vad man kallar det, reptrycket? Att man liksom hela tiden adderar små förvärv. Eh, för det känns ibland nästan för enkelt.
1: Ja, fast Indutrade in är ju på något sätt... Det finns ju någonting som kallas för den, den nordiska modellen eller den svenska modellen eller just förvärv. Alltså det, det handlar ju väldigt mycket om att Indutrade gör förvärv och låter bolagen på något sätt leva vidare. Eh, och det är en modell som är väldigt populär också bland säljarna. Det vill säga att du vet att ditt företag inte blir eh, brandskattat. Att du bara går in och, och, och liksom förstör det helt enkelt. Och bara drar ner kostnader och... Eh, ta bort personal som du kanske har känt i 20-30 år. Utan man har en affärsmodell som är väldigt populär eh, bland också säljarna. Och då får man köpa till, till bra multiplar. Så att jag tycker liksom eh, så länge räntan är relativt låg och man kan finansiera det här på ett, på ett bra sätt så tror jag att det här kommer att vara ett, eh, fortsatt ett vinnande delsegment när det gäller compounders. Men är, sen är det ju så också att man får inte glömma bort att de här bolagen som ingår i det här segmentet har ju också haft en rejäl multiplexpansion ja. under, under de senaste åren och Förvärvstakten under 2020 var betydligt lägre än vad vi har sett tidigare. Vilket var inte särskilt konstigt för man kunde inte göra sina due diligence. Man kunde inte kolla på, på bolagen på, på, på samma sätt. Eh, så att den takten kan nog säkert intensifieras. Men Sen får man inte glömma bort också att eh, många företag har ju självklart sett den här framgångssagan. Så det är klart de här förvärvskandidaterna som finns där ute. Det kan ju bli lite mer. Eh, ja, det vill säga att andra kommer också jaga dem, private equity eller konkurrerande bolag etc. Så att, nej, jag tycker Inderträd gör det, gör det bra, och solid rapport. Äh,
0: Midsona då, äh, kommer in med en, äh, alltså det, det är en relativt svag inledning på året för Midsona. Och de hänvisar till tuffa jämförelsetal visserligen. Men jag tycker ändå undertonen är på något sätt att de är inte är nöjda med det här q
1: Nej men det är ju ett typexempel på ett bolag som gynnades väldigt mycket om man tar Q1, Q2 förra året mm. på, när, när folk eh, köpte på sig eh, produkter för, för hemmabruk. Eh, och eh, det, det är någonting som faller tillbaka. Jag menar, omsättningen är organiskt är ner några procent så att det är ett sämre kvartal. Men det är ett typexempel. Jag menar de, de säljer ju ekologiska produkter. Och det var ett otroligt drag efter sådana produkter under föregående år för att folk var oroliga för sjukdomen. Man ville ha liksom, bygga upp immunförsvar och man ville köpa bra livsmedel, eh, kanske bättre än vad man köper i vanliga fall. Och det, det gynnade dem trendmässigt eh, väldigt mycket. Eh, så att, eh, det är absolut en effekt, på, en negativ effekt genom ger, ger på, på det otroligt starka första halvåret de här bolagen hade.
0: Vad säger du om aktien från de
1: jag tycker den är en ganska, för att konsumentaktie, jag tycker den är ganska där, där, där den ligger. Eh, förväntar mig ingen multipel expansion, men inte någon kontraktion heller. Utan eh, ska de fortsätta och, och aktien ska utvecklas väl så gäller det nog att, att man, man gör ytterligare förvärv. Eh, samtidigt så är balansräkningen inte jättestarkt så att, liksom, då, då är det nog mindre förvärv vi talar om helt enkelt.
0: Ska vi avsluta med uh, Knowit uh, mm. bland rapporterna? Uh, ser det ut att vara en stabil rapport. Det ligger en del förvärv i siffrorna. Uh, lite svårt att se vad den underliggande utvecklingen är. Men, men jag tolkar det som att uh, det går bra.
1: Ja, alltså, de gynnas ju av alla de här digitaliseringstrenderna vi ser. I, i, uh, mm. Vad heter det? Men samtidigt så är det ju också ett bolag som har haft. Uh, problem under covid, det vill säga vissa investeringar, största sektorn som de exponerar emot det, offentlig sektor, håller tillbaka de investeringarna. Samtidigt så, så bygger det på något sätt på nyrekryteringar också nya konsulter och det har man inte kunnat göra i samma utsträckning som man har velat. Nu börjar det komma, komma igång, säger, säger bolaget under det här första kvartalet. Det är ju positivt, men eh, annars så, eh, så är det ett bolag som är ja, men det, liksom, bra värdering på det. Goda tillväxtmöjligheter, bra positionerat, starkt varumärke. Och det positiva är väl att man har börjat göra M&A också. Det kanske fortsätter. Man har fortsatt en stark balans. Man gjorde det norska förvärvet och krojna. Jag vet inte hur man ska uttala det. Men, ja. men, så att, rapporten i sig är ju i linje med förväntningar. Det är inget okay. som sticker ut överhuvudtaget. Så att, jag tycker att den re reaktionen som är på aktien är ganska rimlig.
0: Jag ska bara läsa, jag, jag är inte så här jätteinsatt i Knowit och jag läste på deras första sida vad de håller på med och då blev jag inte riktigt klok så det kanske hjälper Skapa långsiktigt hållbara och innovativa digitala lösningar som bidrar till högt affärsvärde för kunden. Det låter ungefär som det man läser i alla rapporter. digitalisering. Vad, vad, vad bidrar Knowit med? Vad är det de gör som är så bra? De, de,
1: de jobbar ju med företagen. Alltså företagen har behov av att digitalisera sina affärsmodeller. Det gäller allting som har både med liksom kunderinteraktioner men också med logistik och lager och ett sätt. Självklart så är det det, det det Knowit gör är att bygga upp de här digitala lösningarna åt företagen. En klassisk it-konsult.
0: klassisk it-konsult. Matti, vi avrundar lite grann med att höra vad du tycker om rapportperioden. Så so far igår pratade jag med... Rulla på DNB, mm. han sa mm. att uh, utfallet är bra, mottagandet har varit lite mer Eller vad säger man, mm. Vad säger du? Hur ska du sammanfatta rapportperioden när vi ändå har kommit en lång, lång bit in i den?
1: Nej, men Rulle är ju grymt klok, så att, uh, han har ju tagit uh, hela citatet. Nej, men det, är, det är väl en väldigt bra sammanfattning. Tittar mm. man på, på rapportsäsongen så har vi haft en enormt stark börs, framförallt för storbolag faktiskt, under inledningen av året. Men även småbolag har gått bra. Så att ni är välkomna till rapporterna. Och rapporterna är väldigt starka. Väldigt solida. Mycket drivet av lägre kostnadsbas som vi har sett då, under inledningen av året. Som är drivet av bolagen ganska slimmade från förra året. Men jag tycker fortsatt att eh, framtidsutsikterna ser ganska goda ut. Den är ett problemområde. Eh, vi pratar om värdekedjor. Vi pratar om halvledare. Vi pratar om råmaterialpriser. Eh, och jag tycker fortfarande inte man har fått eh, riktigt alla de svar man, man vill ha där från bolagen. De känner sig väldigt konfidenta. med Både råmaterialpriserna och, och eh, andra saker. Logistik, halvledare etc. Och prishöjningar.
0: Och prishöjningar.
1: Så att vi, vi får se om de är lika konfidenta under, under, under Q2. För det är mycket som händer just.
0: Jag tycker ju att det är svårt att gå in i en sån här rapportperiod. När börsen har liksom gått spikrakt rätt upp så länge inför. Jag menar... Vi pratar om MIPS idag, vi pratar om SwedenKAD. Det är ju inga dåliga rapporter. Och SIMS var inte heller en dålig rapport igår. Men ändå så blir det på något sätt att eh, gå ner. För, för trots allt, är jag vill ändå så få se om du håller med om det: att vinstestimaten ska upp generellt sett efter den här rapporten. Ja,
1: du har ju absolut sett en eh, ganska rejäla vinstrevidering också. Jag tycker att analytikerna är att. Eh, väldigt försiktig, framförallt kanske med sina marginalantaganden. Så i vissa fall så har vi sett ganska stora kursreaktioner, positiva också. och äh, Också ganska stora revideringar. Men man får inte glömma bort att vi har haft, menar, vi har haft en, en, ett, ett år med en pandemi innan och börsen var uppstarkt under den perioden. Och då har det en multiplexpansion som redan ligger i korten. Så att när vi väl kommer ur det här så, så, så ligger mycket av den förbättringen vi ser ligger redan i förväntningarna. Ja. Och sen är det personligt tycker jag att liksom när, vi, när vi ser råmaterial, när vi ser logistik och sådär, det är, på något sätt så kryper eh, inflation in i systemet. Så vi får se lite vad som händer med räntorna och den stora rotation vi har sett under inledningen av året. Men, men jag tycker att det finns inget i den här rapportsäsongen
0: som inte säger att Q2 också ska bli väldigt solida
1: generellt sett. självklart.
0: Mm. Bra, spännande. Eh, väldigt kul att snacka med dig, Martin. Eh, tack för din input. Eh, du får jobba vidare med rapporterna. Sköt om det,
1: Tack så jättemycket. Sköt om det också.